0: que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos, hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, item 126, vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5. A vinda do Espírito de verdade Como em tempos passados Entre os extraviados filhos de Israel Venho trazer a verdade e dissipar as trevas Escutai-me O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados Deve lembrar aos incrédulos Que acima deles reina a verdade imutável o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade. E disse, vinde a mim todos vós que sofreis, Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, Porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e a dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Vamos fazer a nossa prece então Amado Mestre Jesus Aqui estamos reunidos em teu nome Mais uma manhã em nossa casa de amor Para estudarmos a doutrina espírita Jesus Tu és o Espírito verdade que coordena todo esse trabalho Junto a Allan Kardec Então pedimos a este Espírito Que tu permitas que Allan Kardec nos inspire Que Ernesto Bozano, Patrono dos nossos estudos Também nos inspire Junto com o Altivo Diretor da nossa casa E a coluna de espíritos Que aqui está conosco no CEAP Que seja então em nome desses espíritos bondosos Amigos nossos Da direção espiritual da nossa casa de amor O Altivo Em nome do amor Do nosso amor mas acima de tudo em teu nome Jesus e em nome de Deus que iniciamos os estudos da manhã de hoje que assim seja bom a gente estava aqui estudando, lendo o evangelho e eu parei porque essa mensagem é um pouquinho longa e eu sei que vocês não se concentram muito tempo mas eu vou ler agora o final que faltou e porque é muito é muito importante essa mensagem do espírito de verdade quando ele diz assim é, orai e acreditai pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante vossas vidas cultivadas devem crescer desenvolver como certo a morte é a ressurreição o que é a ressurreição é ressurgir dos mortos porque a, gente, a ninguém morre, isso que ele está dizendo. Ninguém morre. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha da, e a clemência divina colocada divina. Não, não afasteis a tocha que a clemência divina coloque em vossas mãos para aclarar o vosso caminho e vos conduzir. Aí tem um aposto aqui filhos perdidos ao regaço do pai, que tocha divina é essa? a doutrina espírita está dizendo que a gente é fraco, é claro que a gente é fraco por isso que a gente está aqui as trevas das nossas inteligências pensamos pouco, não afaste a clemência de Deus o que é que é clemência de Deus? a misericórdia de Deus, o amor de Deus junto a nós, clemência, ele está sendo misericordioso, nos colocando a doutrina espírita para a nossa libertação porque ele está dizendo ó, Entre para aclarar vossos caminhos e vos reconduzir filhos perdidos ao regaço de vosso pai então a humanidade perdida, a terra as pessoas perdidas não desprezes esse farol que vai mostrar para onde você tem que ir não despreze sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias pelas vossas, pela vossa imensa fraqueza olha só, Jesus é piedado da nossa miséria, da nossa fraqueza eh, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados então está falando da gente nós espíritas, é um grupo pequeno muito pequeno, mas nesse bojo não vou dizer que todos mas muitos somos os mesmos que ouvimos Moisés, que ouvimos Jesus e agora estamos ouvindo a doutrina espírita e muitos ainda se extraviando de novo, novamente, olha como somos rebeldes, à lei de Deus muitos com conhecimento doutrinário, com tarefas importantes na, no movimento espírita, se desvirtuando se desviando ainda, olha que teimosia e só Deus sabe há quantos e quantos séculos e Jesus está insistindo conosco para a gente estar aqui hoje então não desprezar não desprezar esse é, o, esse é o farol o farol que vai mostrar para onde a gente tem que ir se a gente fica na escuridão se ficar com a cabeça na televisão não sabe, não sabe nem o que está fazendo ali acreditai, olha como ele disse, ó, olha o que ele diz aqui, sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a, vossa, a, para deixar de estender a mão segura aos infelizes espíritos, aos infelizes extraviados, né, que se extravia, que sai do caminho, que, que vendo o céu, vendo o céu, cai num abismo do erro poxa, está vendo para onde tem que ir, caiu, quantas vezes nós caímos acreditai, amai meditai das, nas coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com o bom grão as utopias com as verdades então a gente tem que estudar para saber o que é verdadeiro do que é utópico o tópico é uma, é uma fantasia, é uma irrealidade, então a gente precisa amar, precisa estudar, estou falando para quem está nos ouvindo, para vocês e para mim também, estou meditando aqui nessas palavras tão belas do Evangelho, e ele continua mais, ó. espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, poxa, é triste quando a gente vê dentro do movimento, fofocas, disse-me, disse, dentro da casa. É triste, é falta de amor, falta de compreensão. Quando um, um, alguém inveja o posto do. Pô, eu não vou dizer que é posto, isso não é posto. Alguém inveja a posição do outro. Isso, isso é falta de amor. O Luiz está com inveja porque não está aqui está com inveja porque é a Dilane que fala, que dá o, a orientação, isso é falta de amor, ele está falando isso para mim, para mim não, está falando isso para a gente, eis o segundo ensinamento, instruí vos o Espírito de verdade, o coordenador de todo o movimento espírita, que a gente chega à conclusão que é o próprio Jesus, uns acham que não é, outros que sim, eu tenho certeza que sim, mas não importa. Ele que é o coordenador de todo esse trabalho, está dizendo, instruí-vos. E quantos médiuns que há? Eu sou médium. Eu não preciso estudar. Eu sei. Está igual ao Romário, né? Eu não preciso treinar, eu já sei o que fazer. Mas não sabe. Não sabe. E aqui você precisa. Tá com o pensamento, esse aqui é uma alergia está daqui da madeira sempre, desculpe a mania aqui é, até a hora que eu espirrar, aí melhora quando dá uma espirradinha caramba, não sei o que é essa madeira aqui, então é, a gente precisa estudar porque assim a gente vai manter o pensamento elevado quantos custam a entender isso ah, eu tenho necessidade do trabalho Sim, todos nós temos Então vou te dar um avião Você quer ir dar um passeio nos Estados Unidos? Vou te dar agora, vai de avião, vou te dar o avião Luiz, vai ali No aeroporto, está aqui a chave do meu avião Pode ligar e vai no meu avião Você vai? Não sabe pilotar Não é piloto e Nem é piloto e nem eu tenho avião <risos> Ficou mais difícil ainda, né? então não sabe pilotar agora, se ele sabe pilotar ele vai tocar o avião tudo tem que ter conhecimento tudo tem que ter como que você vai, vai tratar de, um, de algo transcendente que é o mundo espiritual se você não tem conhecimento do mundo espiritual certa vez eu conversando com uma pessoa ele estava falando comigo, dos espíritos que ele via mas não era espírito eram os seres de outro planeta então ele falava, não, não tem não, se não existe, são seres de outro planeta. Eles falam, eu falo com os seres de outro planeta. Você sabia que tem vida em outro planeta? Eu falei, sim, são eles. Então a ignorância dele, no interior de um estado aí do Brasil, bem no interior, é, ele era médium, ele via os espíritos, ele ouvia, mas por falta de conhecimento, dava a interpretação que ele achava. É, seres de outro, outro mundo. É, Existem seres de outros planetas? Existe, visita a Terra, com certeza. Mas eu não posso dizer que isso aqui é tudo ser de outro planeta. Então, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então, é básico para o estudioso da doutrina amar e estudar. Amar significa também se moralizar. Se moralizar. Desde as mínimas coisas Sentimento de inveja, de ciúme Língua solta na boca Até as coisas mais graves Isso aí, quando faz qualquer coisa Contra a lei do amor Não está cumprindo a lei do amor Correto? E ele termina Todas as verdades se encontram no cristianismo É forte isso, hein? Sem medo Sem medo de crítica, sem medo de se que um, um, um islâmico vai vir, como é que ele diz isso? Disse. Todas as verdades se encontram no cristianismo. E nós não temos dúvida disso, porque ele é todo amor. Ele não foge do amor. Jesus nunca saiu do amor. E se ele nunca saiu do amor, toda a verdade está no amor. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. Então, o que deturparam aí foi o homem. Agora, a gente pode deturpar a doutrina espírita? Pode. Pode. Fazer um samba do crioulo doido, como chamam por aí. Tem, tem casa que começou muito bem e misturou tudo. Não dá para misturar. Não dá. No início, quando você chegou aqui, parecia até um, um ponto de vista um tanto quanto radical, né? mas é radical mesmo, tem que ser, se você abrir mão disso, você abre mão de uma casa saudável, você abre mão da presença dos espíritos que querem trabalhar com a doutrina espírita, você abre mão da disciplina, você abre mão de tudo, você abre mão do amor, porque você abre para tudo, você não tem nada, você não tem nada é igual aquele que você vai jogar bola você joga onde? Ah, jogo no meio campo, jogo na defesa agarro mas pode me botar de lateral chuto com as duas, pode me botar lateral direito ou lateral esquerdo esse não serve para o meu time ele diz que faz tudo faz tudo e não faz nada ele tem que ter uma posição então a mesma coisa que a gente tem que ter uma meta tem que ter um raciocínio, uma direção isso chama-se disciplina E a disciplina é uma virtude A pessoa disciplinada é uma pessoa virtuosa Ele tem essa virtude E a virtude é filha do amor Toda virtude é filha do amor Então a disciplina é filha do amor Ela faz parte do amor Senão a gente não vai a lugar nenhum uma família que cada um faz o que quer que os pais dão total liberdade aos filhos filho tem que ter liberdade esses que andam pregando por aí liberdade, liberdade, liberdade não tem equilíbrio dentro de um lar desse não tem paz, não tem amor tem dor, tem lágrima e ele termina dizendo assim e eis que do outro lado do túmulo onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam, irmãos, nada morre. Olha, isso, isso aí é tudo, isso aí se desenrola um compêndio. Por quê? As vozes estão dizendo, existe vida depois da morte. A consequência disso, existe vida, então ninguém morre, que que o que que, que que o defunto faz então? o que que o morto vai fazer do outro lado? como que eles vivem? então eles se encontram ninguém morre, eles se encontram mas será que está todo mundo no mesmo lugar? e depois eles vão fazer o quê? que? e por aí vai um monte de perguntas um monte de perguntas que a doutrina espírita mostra clarifica, clareia vivem assim, assim, assim não existe o um inferno o céu está por toda parte, tem Espírito bom, tem Espírito mau, tem a re... aí vai, ó, o desenrolar de tudo. E tudo não está aqui no livro dos Espíritos, está aqui o que a gente pode absorver. E para absorver isso, leva séculos. A gente vai encarnar e reencarnar estudando isso, até a gente ter isso bem arraigado na nossa alma e começar a vir novas visões da vida novas revelações do mundo espiritual da vida porque a gente não sabe o aluno que termina o curso primário ele, ele diz assim poxa, sei tudo ele nem imagina o que ele vai aprender no ginásio não é? estou falando do meu tempo era ginásio nem imagina já não existe mais então ele termina uma fase do ensino do aprendizado, ele não imagina o que vai ter depois quando ele termina a segunda fase ele vai para uma terceira fase e também nem imagina, ele, poxa eu nunca vi isso ele vai aprender coisas que nunca passou pela cabeça dele não é isso? depois ele vai para uma faculdade, para uma universidade ele... é um outro mundo que se abre, é um outro mundo e isso dentro da especialidade dele porque são vários, é um leque imenso. Cada um tem um universo pela frente. O engenheiro, o médico, o matemático, as áreas humanas, a área tecnológica, por onde vai abrangendo tudo. Filosófico, ó, é o um mundo. Então, ele, ele conhece se vislumbrar aquilo que ele se propôs, não é? Na universidade. Aí você vai lá, fez aquela faculdade que não se abre para você. Se abriu aqui, ó. mas é isso. Ó. Um está aqui, o outro está ali, não ah, é isso aqui quando você se forma você graças a Deus, joga o chapéu para o alto me formei. aí você vai para o mercado de trabalho você vai para a prática aí você vai aprender você vai aprender você vai aprender com aquele que nunca fez uma faculdade com aquele que não sabe ler nem sabe escrever você vai aprender com todo mundo com pobre, com rico e quando você está, aí você tem humildade, você vai vendo, você, Ih, mas eu aprendo todo dia, então o um aprendizado é ilimitado, é ou não é? É ilimitado, você aprende com todo mundo, com tudo, com as situações, com as situações, você aprende, aí quando você vem para cá, para a doutrina espírita, não é diferente, não é diferente, você vai aprender sempre aprender sempre, você estuda estuda, você vai querendo saber mais, sabendo mais e você aprende com um, com a história de um com a história do outro com o um exemplo de vida de um, o um exemplo de vida de outro você aprende sempre então tem que ter humildade aquele que estuda que quer aprender, ele também tem uma virtude, ele é humilde, está aprendendo a ser humil, humilde porque ele sabe que não sabe nada por isso Sócrates dizia né? só sei que nada sei só sei que nada sei quem sabe? quem de nós sabe tudo? vocês acham que eu sei isso aqui? é que eu leio isso aqui toda hora todo dia todo ano, repito de ano todo mundo, só aquele aluno que não passa de ano que eu repito de novo e eu vejo coisas aqui de repente, caramba eu não tinha visto aqui desse jeito aí a gente entra no capítulo 8 está vendo como o evangelho, não foi aula do evangelho falamos só do evangelho aí ó, 20 minutos, mas vale a pena né? a gente meditar no evangelho de Jesus, quem disse aquilo ali foi Jesus aí está aqui Laboratório do Mundo Invisível item 126 esse estudo é importantíssimo é importantíssimo Dissemos que os espíritos apresentam-se vestidos de túnicas. Oh, começou aqui é porque a gente já tem uma ideia de outros estudos, mas ele já começou a falar aqui do mundo espiritual. De drapeados. O que é drapeado? Você que é? Vocês que são mulheres aí. Roupa, roupa drapeada. O que é uma roupa drapeada? Deve ser, né? Ou mesmo com seus trajes comuns. Eu não sei o que é drapeado, não. Está vendo como a gente não sabe? Hã? Ah, porque é coisa de... Acho que é roupa de mulher. É que vem na minha cabeça essas roupas rasgadas aí, que vocês usam aí. então você já sabe sai drapeada aquela de escola desliguei meu celular para eu não ver de pregas e de aí ó drapeado, conjunto de pregas e de dobras, está vendo? como a gente não sabe nada a gente está sempre aprendendo deixa eu botar aqui para não errar mais drapeados conjunto de pregas, a Raquel sabia de pregas e o quê? de pregas e o e dobras, então dissemos que os espíritos apresentam-se vestidos de túnicas de drapeados ou mesmo com seus trajes comuns. Os drapeados parecem ser um costume geral no mundo dos espíritos, mas pergunta-se onde vão buscar vestimentas semelhantes em tudo aquelas que usavam enquanto vivos, com todos os acessórios que completam traje. Olha aí, ó a gente com a certeza do mundo espiritual começa começa a se vislumbrar um universo é um universo que vai pra, pela frente porque ele vai falar do, da pluralidade dos mundos habitados você vai querer saber o que, que tem como é que é, como é que são esses mundos começou pela, pela roupa ah, então o espírito não morre e lá, como é que ele fica? ele vai aparecer como? nu? ah, ele está com roupa tem um alfaiate lá, então tem pé de algodão, como é que ele fez de roupa? Começa, aí você pergunta isso daí, para um médium que só tem a, a prática, que não estuda, que não se preocupa, ele não sabe, e isso foi causa de se martirizar um espírito muito elevado, que foi Joana d'Arc, essa pergunta foi feita a Joana d'Arc, como se veste os seus santos? O padre, né, o bispo, que tem estudo, né, que é uma pessoa que estudou, conhece o Evangelho. Está igual Nicodemus. Né, não sabe dessas coisas? Queria pegar a Joana Dark pelo pé. Tá, então, você está vendo é, São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina. Isso aí. Santa Cat... Aí, prendeu, ainda. Guardou. São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, como é que eles se vestem? Como é que eles se vestem? Você? Pai, naquela hora, naquela época, não se estudava perispírito, não se estudava nada disso. Então tá, dependendo da sua resposta você vai para a fogueira você vai morrer então como é que se veste os seus santos? você está vendo, como é que ele se veste? roupão aí o que, que eles iam dizer? você é uma herege você está botando roupa comum nos espíritos queima dá outra resposta se você responde eles não se vestem, eles estão nus Libidinoso, queima Aí qual, qual é a resposta Que Joana d'Arc dá a eles? Aquela belíssima resposta De vez em quando eu falo aqui Luiz já ouviu, né? Você acha que Deus não tem Como vestir os seus santos? Oh. Saiu pela tangente, né? Uma resposta bonita Inspirada Inspirada Então como eles se vestem? Aí está dizendo, eles aparecem com, com esses drops né? Drops não, é drapeado. Onde vão buscar essa vestimenta esse traje? É claro que não levaram estes objetos consigo Você vê que Kardec vai devagarzinho né? É o método cartesiano de ensino Ele vai do, do, do simples para o complexo Do menos para o mais Do fácil para o discípulo Difícil Eles não levaram nada daqui como é que ele apareceu com uma roupa aqui? Com um vestido, com uma calça E os espíritos nem sabem, muitos nem sabem como Ah, eu estou vestido Muitos chegam com o, a roupa em andrajos, Porque o túmulo é, apodreceu a roupa eles Estavam ligados ali e estão com a roupa Estão com mau cheiro, com aquele cheiro ruim De petruf, petrifo, podre Putrefação então, aquele cheiro de podre com andrajos, ah, eu estou vestido. Vem cá, você não pode mudar de roupa? Como que eu vou mudar de roupa? Onde é que tem uma roupa para eu botar? Eu só tenho essa. Vocês estão vendo que não é tão fácil assim você for lá com o perispírito que você já ouviu aqui. Então, é importante estudar, é importante se instruir, porque a gente vai para lá. É, aí você, você falou uma coisa é, a mente dele o perispírito, tudo bem é tudo, é tudo por aí, a gente vai aprender agora quem, tem gente que gosta de dormir nu, não tem? nu, ela sai do corpo todo dia, quando dorme e como que ela sai do corpo? sai do corpo nu ou nua? não é que não iam deixar é ela que faz ela pode sair nua ou pode gosta de estar daquele jeito pode pode e aí? com quem você vai ficar desse jeito? para onde você vai? pode, pode, eu não estou dizendo que é para dormir assim ou daquele jeito, não é mas é algo a pensar porque tudo está dentro de mim tudo está dentro de mim aí ele continua aqui é, não levaram nada daqui, roupa daqui. Ninguém fez as malas para morrer, né? Ninguém fez as malas, botou que vai precisar lá. De repente lá tem uma praia, vou botar aqui um, uma roupa de praia também. Ninguém faz isso. É, de onde então provém os que eles usam no outro mundo? Esta questão sempre intrigou muito. Mas para muitas pessoas, era uma simples questão de curiosidade. Ela confirmava, entretanto, uma questão de princípio, de grande importância, pois sua solução nos colocou na direção de uma lei geral que encontrava igualmente sua aplicação no nosso mundo corporal. Vários fatos vieram complicá-la e demonstrar a insuficiência das teorias que tinham sido tentadas. Então, várias teorias foram tentadas para explicar essa situação. Aí ele continua. Podia-se, até certo ponto, perceber o traje, porque pode-se considerá-lo como fazendo parte, de alguma forma, do indivíduo. O mesmo não se dá com os objetos e acessórios, como, por exemplo, a caixa de rapé do visitante da senhora enferma, que falamos no número 16. 116, lembra que eu falei que lá na frente A gente ia estudar Aí ele começou, né Ora, olha como é que Kardec era Observador Ah, o espírito está ali Está vestido, como é que é essa roupa dele Como é que ele fez isso Tem um alfaiate lá, como a gente brincou, né Como é que foi isso Para saber os detalhes Todos Todos os detalhes ah, aquilo está no corpo dele, como você falou é parte do perispírito, tudo bem é parte do perispírito pode até se entender dessa forma mas e os objetos que eles fabricam como por exemplo a caixa de rapé que a senhora viu na mão do Espírito porque aquilo foi real o Espírito foi lá em desdobramento com a caixa de rapé e depois foi em corpo físico visitá-la com a mesma roupa e com a caixa de rapé na mão então, ela viu a cena todinha que ia acontecer. Ela viu e viu depois o que ia acontecer. É muito comum. Não, não é comum. né? Alguns médios percebem isso. Ah, eu já vi a cena todinha. Eu vi a cena. não necessariamente o desejo e o querer muito não, por quê? porque você tem as regiões umbralinas e a criação mental deles, eles não sabem nem porque aquilo está ali é, você vê espíritos com arma na mão ele quer ter uma arma, ele vai se defender ele, ele morreu com arma na mão às vezes vamos pegar um, um bandido desse que morra aí, trocando tiro com a polícia é. ele vai se ver com arma na mão ele vai querer uma arma, vai continuar no tráfico pode ser, agora você pode elaborar sim, aí a vontade firma firme, você vai construir por exemplo, uma colônia espiritual olha a diferença uma colônia, imagine nosso lar que na época que André Luiz escreveu, tinha acho que um milhão de habitantes lá, né, que ele botou olha aí se fazia um lugar para um milhão de pessoas então já tem que ser elaborado Aí fala da casa, tem casas com jardins, com flores, com rosas. Porque se ele pode fazer uma caixa de rapé, ele pode fazer uma caixa. Agora, por que, que o espírito em região umbralina não faz uma casa? Vai para uma gaverna, ele, ele não tem capacidade. Mas ele tem para aquilo que está perto dele, memória de um suicida. Vamos lá para aquela região lá do Vale dos Suicidas. Mas Que coisa chata. Beber água aqui para ver se... Memória de um suicida Eles vão para o vale dos suicidas Ali eles ficam em caverna. Fala que é um lugar lamacento Pútrifo ah, Acertei a palavra pútrifo. pútrifo Lamacento As cenas são Horripilantes Cenas horripilantes é, eles viam O camarada As forcas penduradas Pessoas andando dando Braçadas com o mar Em torno dele, um pedaço de mar Um pedaço de rio O outro pendurado numa forca Andando Um monte de cenas, as cenas do suicídio Eles só que conseguiam Criar aquilo ali, por causa da perturbação Deles, porque aquilo estava na mente Deles, o cheiro De podridão é o cheiro do túmulo A lama é a deteriorização do corpo físico Que se deteriora Ele só consegue criar aquilo, o feio O André Luiz fala do mundo espiritual Das aves, agoreiras Galhos secos Eles não estão preocupados com o belo Você, hã? Mas você vê em nosso lar, por exemplo O Dona Ivone escrevendo aqui Jardins, né? Belos Casa com, com pessoas que se amam Espíritos que se amam, moram juntos se não morando junto É, faz o, o melhor Porque usa Aí ele vai dizer que, não vou adiantar Usa a matéria Disseminada no espaço Fluido Fluido cósmico universal É assim que eles usam Com o pensamento eles constroem Entendeu, Luiz? não precisa você ter uma mente forte ligada, querendo fazer o outro não deixa de ter a mente porque ele está ligado naquilo, só pensando naquilo naquilo, 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 aquilo que ele constrói mas ele não tem capacidade de fazer coisas bonitas não tem é, pode ser, né é, depois eu pego aí então, por exemplo, você tem o pudor, você não vai vir aqui nua, você não, não, não tem coragem de fazer isso, então, eu morri, eu não tenho coragem de ficar nua, eu tenho o pudor, então eu vou estar com a roupa, mas eu não vou nem saber, eu não preciso nem pensar fi, firmemente naquilo, eu já vou estar com roupa, ah, mas a gente vai ali na praia, passa ali na praia, vê a prostituição, as meninas estão... Com o peito de fora, como vieram aqui na casa, que trabalho, né? Expostas. Elas não têm pudor. Elas não têm. Elas no mundo espiritual podem aparecer daquele jeito? Sim. Sim. Está vendo como tudo tem uma lógica? Tudo tem uma lógica. Então o sobreviver, ou o viver após a morte, o viver, porque não tem a morte, morre o corpo, a matéria que você tira, e é fácil também de entender, que isso aqui eu uso, daqui a pouco eu não tenho mais, eu uso, é igual o corpo, não tirei meu relógio, pois eu tiro o corpo fora, eu continuo vivo, olha como se desdobra, como tem consequências, imensas, imensas, é infinita essas consequências. Você vai numa comunidade muito pobre, também a questão da criação. Você vai aqui no César É um lugar feio. lugar é feio. Aqueles postes tudo jogados, um monte de fio, gato para lá, gato para cá. Ali tem onça, não tem nem gato, né? Um monte de fio, rua suja, de criança. Não consegue, não tem estímulo. É um lugar pobre. E as pessoas pensam daquele jeito, um do outro. Um ou outro dá uma melhoradinha ali, um ou outro começa a sobressair. É difícil. Então botou um grupo ali que precisa passar por determinadas situações e que ela perde a autoestima, ela acostuma com aquilo ali. E você que está de fora, você, meu Deus, isso aqui não é para mim não. Não dá para mim não. Mas eles acostumam. Eles não têm recursos para fazer o belo, e alguns mais espertos exploram aquilo ali, exploram através da violência, do medo, exploram e faz lá os cubículos, né? faz as cabanas, porque tem gente para aquilo e vai lá, as pessoas vão para lá e aquilo ali, ó, é alimentado, é alimentado ali ó, pelas mentes que estão ali. Aí você imagina a atmosfera psíquica daquele lugar. É difícil. É difícil. Tem violência, né? Sexo desvarado. Aliás, eu sempre toco nesse ponto. Parece que as pessoas não têm mais relação sexual. Elas estão cruzando. Cruza. Tem uma noite em relação com duas, três, quatro, cinco pessoas diferentes Já cansei de ouvir isso aqui Perde, perde a dignidade Perde Perde Aquilo passa a ser uma necessidade Aí acalma Um é o cigarro O outro é o sexo, o outro é bebida O outro é a droga O outro é o cigarro, bebida, o sexo, é a droga E por aí vai então a gente, nós médios Temos que ter ó, muita atenção hein? Muita vigilância Muita oração Pedir forças a Deus Ainda mais nesse pequeno recesso Que a gente vai ter aí Médio não pode vacilar Não pode vacilar Senão cai Cai, cai mesmo Aí ele continua Pois a solução nos colocou na direção de uma lei geral que encontrava igualmente sua aplicação no nosso mundo corporal Vários fatos vieram complicá-la E demonstrar a insuficiência das teorias que tinham sido tentadas Podia-se, até certo ponto Aí no segundo parágrafo Perceber o traje Porque pode-se considerá-lo como fazendo parte de alguma forma do indivíduo O mesmo não se dá com os objetos acessório, acessórios como, por exemplo, a caixa de rapé do visitante da senhora enferma De que falamos no número 116 Notemos a esse respeito que não se tratava aqui De um morto, mas de um vivo E que este senhor, quando voltou em pessoa Trazia uma caixa de rapé semelhante em tudo à da aparição Onde, portanto, o seu espírito encontra aquela que trazia quando estava aos pés do leito da doente poderíamos citar um grande número de casos em que espíritos de mortos ou de vivos aparecem com diversos objetos tais como bastões, armas, cachimbo, lanterna livros e etc Ai, ainda não explicou como, onde vai fazer o livro, o cachimbo uma vez naquele trabalho de rua ali na na a praia com as moças não tinham rapazes também né, que vieram eu saí do carro fui falar com umas pessoas lá, com, com um grupo eu senti uma dor tão grande aqui na altura do meu, do meu rim como uma, uma, uma coisa pontiaguda doeu, aquela dor pontiaguda, pungente eu, caramba que Hã? Falei, mas deu uma dor aí eu voltei para o carro Aí eu falei até com a Dilana Que dor, meu Deus Ela eu vi, não deu tempo Um espírito Entrou e quando o senhor saiu Foi lá com a faca e enfiou Aqui A, a sensibilidade fez de sentir Ele estava com a faca na mão Ele não estava gostando Do que estava sendo feito Né a, a, a gente, então a gente estava assim segurança, não, estava seguro, mas, enfiou, né, não sei o que aconteceu, que, e eu sentia a dor, e ela viu, logo depois passou, comecei a passar a mão aqui, falei, pô, mas tá doendo, aí fui sumindo, fui sumindo, fazendo assim com a mão, sumiu, então eles sentem a arma, e a arma é real, o objeto, seja ele qual for, é real. Não é fruto da imaginação, é real. E quem vê, vê realmente. É real. Só é composto de matéria diferente. Eu tiro uma fotografia. Clic, clic, você sente alguma coisa? Mas tem uma realidade, porque sai ali a, a foto. É real. Então, aquilo lá, no, a, a vida espiritual, ela é real é real eles constroem eles se acham seguros com objeto na mão como uma arma por exemplo e atendendo as suas necessidades aí vamos lá então veio-nos uma ideia é que os corpos inertes podiam ter seus correspondentes análogos etéreos no mundo invisível olha como Kardec fala e como não se tira Como dizem alguns Isso é da cabeça deles Isso é ilusão Isso aí é Como é que é o nome? Loucura Mas tem outro nome para loucura Esquizofrênico Mas tem outro nome também Alucinação Você toma um alucinógeno Você vê o que não vê né? Fica doidão então ele diz que você, você é o próprio alucinógeno está <risos> dizendo que aquilo é alucinação mas olha só, mas Kardec pensava, ah então é o seguinte existe no mundo espiritual, tudo que tem aqui tem uma cópia lá tudo que tem aqui tem uma cópia lá é uma explicação, né ele pensou isso, tem pessoas que diz ah tirou da cabeça, tudo é da cabeça do médium não, ele pensou que era isso mas vamos ver se é isso mesmo, olha só, olha o que ele diz e Então veio-nos uma ideia É que os corpos inertes podiam ter seus correspondentes análogos etéreos no mundo invisível Tudo tem uma cópia lá Que a matéria condensada que forma os objetos Podia ter uma parte quinta essenciada Que escapa aos nossos sentidos Quer dizer, essa chave aqui Ele tem uma parte quinta essenciada O que é quinta essenciada? A quinta essência da matéria O que é a quinta essência da matéria? É algo puro, purificado, o que há de mais puro Então em torno dessa chave aqui tem uma outra chave com um chaveiro com uma argolinha assim ah, então, Tudo tem cópia Aí na hora que eu apareço aqui com a chave aqui na mão É a cópia dessa daqui ó. Aqui tem uma cópia, ele tem aqui em torno dele E eu peguei isso em torno dele e fui visto no mundo espiritual assim Esse é o raciocínio dele Estou dizendo que é esse não hein? Fala Podia ter uma parte quinta essenciada Que escapa aos nosso sentido Esta teoria não era destituída De verossimilhança, quer dizer, de razão Mas era impotente Para explicar todos os fatos Claro, que tinha coisa lá Que a gente desconhecia aqui Há um principalmente que parecia ter que frustrar todas as interpretações Até então não se tratara senão de imagens ou de aparências Vimos muito bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível Mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido dissipa-se como uma sombra Já é um fenômeno muito extraordinário mas o que é mais ainda é ver produzir-se matéria sólida, persistente, como provam numerosos fatos idênticos. E, notadamente, o da escrita direta, olha aí, como é que apareceu a escrita direta? Cópia de quê? Uma mensagem que foi feita naquele momento. Então, ó, não se explica, cópia daqui, cópia de lá. Como a escrita direta, de que Falaremos detalhadamente num capítulo especial. Entretanto, como este fenômeno liga-se intimamente com o um assunto de que tratamos neste momento e que constitui uma das aplicações mais positivas, anteciparemos pela ordem o lugar em que ele deva vir. Aí ele vai falar agora como é que vem essa escrita direta. Depois vai se explicar tudo isso, a gente vai entender tudo isso. 127. A escrita direta ou pneumatografia, pneuma, pneu, vem de pneu, ar, alma, pneuma, alma, grafia, grafia da alma, escrita da alma. Então, a escrita direta, quer dizer, a escrita da alma, é a que se produz espontaneamente, sem o auxílio da mão do médio, nem do lápis. Basta pegar uma folha de papel branco O que se pode fazer com todas as precauções necessárias Para certificar-se de que não se está sendo vítima de qualquer fraude Dobrá-la e depositá-la em qualquer parte Numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel E se estiver nas condições convenientes Ao final de um tempo mais ou menos longo encontrar se traçados no papel Caracteres, sinais diversos Palavras, frases e até discursos na maioria das vezes com uma substância cinzentada análoga grafita De outras vezes com um lápis vermelho, tinta comum e até tinta de imprimir Eis o fato em toda sua simplicidade E cuja reprodução, embora pouco comum, não é, entretanto, muito raro Pois há pessoas que a obtêm com grande facilidade Se juntássemos o lápis com o papel, poder-se-ia crer que O espírito deste se serviria para escrever mas nesse momento, desde o momento que o papel é deixado inteiramente Só é evidente que a escrita se formou de uma matéria depositada sobre ele De onde o espírito tirou esta matéria? Tal é a questão a cuja solução fomos conduzidos pela caixa de rapé De que falamos ainda pouco Olha como é que as coisas vão se desdobrando Então como é que se dá isso aqui? Traduzindo Vamos fazer essa experiência? Kardec fez lá muitas teve muitas experiências na época. Abriu uma gaveta, pegou uma folha de papel em branco. Todo mundo tá vendo, bota tá dentro da gaveta, pega a chave, tranca. Vamos esperar. Depois abre, pega a folha de volta e tem psicografia aqui. Aí tem como que ele, de onde veio essa tinta? não tem lápis, não, não botou caneta, não botou nada aqui, só a folha de papel eles pegavam, o Leão Denis fala muito bem, uma pedra de ardose, uma pedra, vamos supor que seja uma pedra, pega a folha em branco coloca aqui na frente de todo mundo, pega outra pedra ama, bota aqui, amarra lacra e deixa depois tira deslacra, desamarra Vem tudo escrito. escrito Isso é de escrita direta Não pensou o médium através do médium escrever Como tem a pneumatofonia Fonia Voz, voz direta Também tem a pneumatofonia Isso aqui vai ser detalhado lá na frente Mas para explicar a questão do Da caixinha de rapé, da criação Ele está falando disso daqui Então como é que Da onde veio essa tinta Como que ele escreveu ali, como é que vê essa tinta? É o mesmo princípio da caixa de rapel Da arma, seja lá o que for Do cachimbo, seja o que for Tudo bem? Agora vamos ver lá Aí para saber disso ele vai chamar então o guia Vai chamar São Luís lá, O Luís que você estava pesquisando aí né? Vai chamar São Luís Será que era você? Você é a reencarnação de São Luís? Aí ele vem aqui, ó. Foi o Espírito São Luís que nos deu esta solução. Nas seguintes respostas. Eu achava melhor a gente deixar para a aula que vem, que tem um monte de pergunta aqui. Vocês querem ver algumas só? Vamos começar. Semana que vem, a gente não vai estudar, certo? Que está na semana do Natal ali nós vamos retornar só na semana, na segunda semana, dia 9, a gente retorna, 9 de janeiro, aí eu vou pegar aqui da 128, ou talvez eu pegue novamente, lendo direto aqui do capítulo 8, mas São Luís, ele faz a seguinte, a pergunta, ele citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva, este espírito possuía uma caixa de rapé e pegava uma pitada, experimentava ele a mesma sensação que experimenta ao fazer isso? entenderam a pergunta? tá bom o espírito tem lá ele fez a caixa de rapé dele e ele espirrava ele estava com a caixinha de rapé ele perguntou ele experimenta a mesma, a mesma sensação que experimenta quando está no corpo vivo? Encarnado? Porque o Espírito foi visto visitando a senhora em espírito. Depois ele foi lá em corpo físico. É a mesma sensação em espírito em corpo físico? Não. Agora ele só botou não, porque a gente não entende. né? Espírito é fogo, né? Só pergunta, só responde o que você pergunta, né? Espírito chato, né? Em vez de explicar logo tudo, não, por isso, isso. É igual aqui a gente, o, algumas situações que, que acontecem. Aconteceu uma situação em que estávamos conversando que iríamos fazer. Aí disse que viu o altivo com a mão, ele tinha essa mania mesmo de fazer com a mão assim, ó, aqui, Fazia assim, levantava o óculos, estava preocupado. Aí disse que ó, o altivo está preocupado. Tem alguma coisa errada E estava andando Andava para lá, para cá Tudo bem, a gente não sabia o que era E a gente Prosseguiu No que iríamos fazer Gastamos dinheiro Fomos E chegamos à conclusão Que não era por ali Deu tudo errado Gustavo ele chegar não vai ali não faz isso que não está certo que ele tem um problema não falou nada só mostrou preocupação e o que que ele quer dizer com a preocupação oh, tome cuidado tome cuidado se não fica muito fácil de dizer em tudo para gente Você se metem, é, é se metem. ele uhum. é, é você querer que um homem mau tenha um bom coração com você. Tem, esses não tem escrúpulo. tem a Você tem que aprender. Você tem que aprender. E nós tiramos um grande aprendizado dessa situação. Me permita não falar aqui, tá? Que foi, não, se, poderia ser uma coisa muito grave, mas foi plotado porque nós fizemos tudo certo. O outro lado é que não estava certo. O outro lado estava com segundas intenções. Mas nós fizemos o certo. Como nós fizemos o certo? Descobrimos. Foi melhor perder dois do que perder duzentos. Tudo bem então eles deixam para a nossa experiência e os espíritos nos ensinam a saber perguntar você tem que saber o que quer é. você faz uma pergunta objetiva ele vai responder ali sim, não, você tem que saber perguntar aí ele perguntou, vamos de novo na pergunta citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva então ele se referiu lá à caixa de rapé este espírito possuía uma caixa de rapé e pegava uma pitada ele pega o um rapé e faz assim, né? Não é do meu tempo isso. Aí espirrava, né? Eu mesmo, não sei. Aí ele pergunta: experimentava ele a mesma sensação que experimentava ao fazer isto? Não. Se fosse assim, não ia, não ia precisar ter obsessão, obsediar você para se drogar, para beber. O Espírito fazia a cachaça dele. Para que, que o Espírito vai fumar contigo se ele pode fazer o em dele e fumar sozinho? Vai sentir a mesma <risos> sensação do que estava no corpo? Não, não vai. Por isso que ele não faz. Aí ele vai no médium que gosta de beber uma, que gosta de fumar, que gosta de se drogar, que tem vício pelo sexo, que tem vício pela comida, que tem por aí vai. Por quê? Sim. Peraí, o, o, peraí, o rapé é um fino feito de tabaco, um de casca de árvore e ervas. Então é composto de casca de árvore e ervas, é um fino. É um fino composto. Eu estou repetindo para todo mundo ouvir. É um, o rapé é um fino composto de, de, de casca de árvore, tabaco e ervas. Ah, então não, sei, não deixa de ser uma droguinha, né? Uma droga, né? é? Ficava mais ativa, A pessoa ficava mais ativa. Então dava o quê? Deixa eu repetir aqui: uma leveza e. Os efeitos curativos. Curativos. E causa a sensação de leveza. Causa a sensação de leveza. Tá vendo? Eu não sabia disso, não. E a pessoa ficar viciada Teu pai? Usava muito rapé. Tá vendo? Eu nunca vi ninguém usar rapé. Espirrava. Muito, muito. Eu vou dar uma xícara assim. Tinha o meu pé mesmo com as mesas. A gente pode comparar, tipo, malgrado o café. O café é igual. Uma boa andada. Que te Então, aí vai ter a mesma sensação, não? Aí, Kardec, claro que não ficou re... é satisfeito só com essa resposta esta caixa de rapé possuía a forma daquela de que ele se servia habitualmente e que se encontrava em sua casa Ó, esta caixa de rapé possuía a forma daquela que ele se servia habitualmente e que se encontrava em sua casa que caixa de rapé era esta nas mãos deste homem? Aí Kardec agora fez uma pergunta Que estava na cabeça dele o seguinte Ah, tem um duplo lá no mundo espiritual De tudo que tem aqui Essa era a cabeça dele Por isso que ele fez essa pergunta Que caixa de rapé era aquela? Né? Ele tava perre... Será que é o duplo? Ele responde Uma aparência Aparência Era para que a circunstância fosse notada como foi e para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O Espírito queria que esta senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Aparência. Ele criou aquilo como um fluido de cospa universal e ele tinha um objetivo, ele queria que a moça... Ouvisse daquele jeito. E se é, ele, ele experimentava a mesma sensação? Não. Agora as outras perguntas vão se desenrolar, nós já estamos com uma hora e pouco de estudo, a gente vai parar e continuar no próximo ano. Agora começa a ficar bom o livro dos médios. Agora. Interessante, né, Luiz? então aprendi o que é uma roupa drapeada, que eu não sabia e pior que eu leio isso aqui, toda vez eu vejo no, no dicionário esqueço toda vez que eu leio eu vou lá no dicionário, eu esqueço agora eu escrevi aqui, quero não esquecer mais os pais, os assim, né? aqui, as roupas dos romanos eram assim, né? Aquelas usa, roupas dos romanos quem usava muito antigamente eram as normalistas, né? que acho que na década de 60, 70 é era é. Drapeadas. É, eu conheci a Lurdinha ela era normalista, ela usava uma saia drapeada. E aquele sapatinho de boneca que chama, né? Com aquela meia que ia até a canela. É, Branquinha. As meninas ficavam bonitas, né? Bem feminina Então vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Deus. Agradecemos muito a Deus pela vida, por autorizar. A nossa reunião Autorizar a presença amiga Dos espíritos guias da nossa casa Dos irmãos Que se reuniram a nós para estudar Agradecer a Jesus A Allan Kardec Que fez essas perguntas Inteligentes, que pesquisou E recebeu Respostas inteligentes e coerentes Que vêm ao encontro da nossa razão Deixando-nos a certeza de que a vida continua, de que o mundo espiritual é real e de que os nossos queridos, os nossos amores permanecem vivos e o reencontro se dará, trazendo -os consequências enormes para as nossas vidas, para a maneira de se viver, para o nosso comportamento para os nossos sentimentos. Muito obrigado por tudo. Um estudo claro, importante, profundo. Obrigado. Obrigado ao Altivo, aos guias aqui presentes da nossa casa, que nos instrui tanto, ao Berner Ernesto Bozano. Então que seja em nome desses espíritos guias. Do altivo, com a equipe espiritual que sustenta a nossa casa. Vernesto Bozano, em nome de Leon Denis, que deu continuidade a Kardec, em nome de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, que encerramos os estudos da tarde de hoje em torno do livro dos médiuns que assim seja